0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
1: Und mein Name ist Daniel.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier ja Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, äh, meist abwechselnd und auch so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
1: Richtig. Und Richard, so. du hast heute äh, eine sehr ähm, tiefe Stimme, würde ich sagen.
0: Ich äh, würde hoffen, dass ich immer eine tiefe Stimme habe. <lacht> ja, äh, heute ist meine tiefe Stimme etwas tiefer. Lass uns nicht weiter darauf eingehen. Sehr gut. Daniel, wir sind angekommen bei Folge 322. 3-2-2, nicht, nicht so schön wie letzte, letzte Woche, da war es nämlich 3-2-1 und wie wir ja rausgefunden haben, ist es meine neue Lieblingszahl. Daniel, erinnerst du dich noch, über was wir in Folge 3-2-1 gesprochen haben?
1: Ähm, ja, ich erinnere mich noch und ich habe diesmal eine Zusammenfassung dieser Folge mitgebracht, Richard.
0: Du hast deine Zusammenfassung der Folge mitgebracht? Ja. Gleich, gleich vorbereitet, oder was?
1: Richtig. ich spiele sie mal ein. Anani! 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 Anani!
0: Es ist eine sehr konzise, aber ähm, auch gleichzeitig umfangreiche Zusammenfassung dieser Folge, würde ich sagen.
1: Ja, sie Punkt. Also es geht um äh, die ja, Geschichte der Banane. Es,
0: es geht um die Banane. Sehr schön. <lacht> hat, er, hat er Feedback auch noch?
1: Das war sein einziges Feedback dazu.
0: Hm, das war sein, sein Feedback wäre bei gewesen, wahrscheinlich, oder? Genau. Sehr gut. Ähm, Feedback mit ein bisschen mehr unterschiedlichen äh, Wörtern haben wir auch bekommen <lacht> naja. von diversen Personen. Uh, Christian zum Beispiel hat auf unserer Website uh, zu der Folge noch einen Kommentar hinterlassen mit mehr Details zu den Machenschaften der United Fruit Company, mhm. die ja noch weit über das hinausgingen, was ich uh, exemplarisch erzählt habe uh, mit dem Bananenmassaker in Kolumbien. Ich habe sie auch angedeutet mit El Pulpo, dass sie überall die Finger drin gehabt haben, die uh, Bananenrepubliken und so weiter, die dann entstanden sind oder als die diese Länder dann bezeichnet wurden, wo sie diesen Einfluss hatten. Und jemand weist uns auch darauf hin, dass unsere Kollegen vom damals Podcast eine eigene Folge über den von mir nur kurz erwähnten Konflikt in Guatemala in den 50er Jahren gemacht haben. Ah, sehr gut. ist äh, auf jeden Fall eine sehr gute Ergänzung, äh, sollte man sich anhören. Generell lohnt es sich, die Kommentare zu dieser Folge auf unserer Website durchzulesen, weil da gibt es einige schöne Ergänzungen. Zum Beispiel auch, wie die Banane im deutschsprachigen Raum aufgenommen wurde mhm. im 20. Jahrhundert, weil die so ein bisschen ein auf und ab gewesen, vor allem natürlich auch durch die, äh, durch die Weltkriege bedingt, ja? dass ähm, hier ein Luxusgut wie die Banane nicht einfach linear äh, ihren Erfolg haben hat können, sondern dass es natürlich dann äh, durch Zwischenkriegszeit und so weiter abgeschwächt wurde. Schließlich noch ähm, hat Jonas äh, mich in einem Mail noch an was erinnert äh, im Zusammenhang mit dem Bananenmassaker in Kolumbien. Und zwar nimmt äh, das auch einen prominenten Platz in einem weltbekannten Buch ein. Und zwar 100 Jahre Einsamkeit ah. von äh, Gabriel Garcia Marquez, Aha. der äh, Nobelpreisträger ist auch noch.
1: Ja, eine sehr schöne Folge, Richard. Und war wieder, ist es wieder so eine, die so ein bisschen Augen öffnet ist im Sinne von ähm, man erfährt wieder was, was man in der Gegenwart so für selbstverständlich hält. Und und erfährt, ähm, dass es ja vielleicht gar nicht so selbstverständlich ist, wie wir es äh, immer so wahrnehmen im Alltag.
0: Ja, das mag ich eigentlich auch am liebsten. <lacht> so diese, dass man merkt, die Welt, in der wir jetzt leben, da ist nicht alles so in Stein gemeißelt, wie man sich vorstellt. Ja. Und ähm, kann auch schnell, und das ist ja auch ein, eine Thematik in dieser Folge gewesen, kann sich auch schnell wieder ändern. Oh ja. ja trotz aller Errungenschaften, auch der, auch der Technik und der Wissenschaft, könnten wir einfach die Banane verlieren. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir den Kampf gegen den Pilz verlieren. Pilze sind natürlich auch mächtig. Ich habe mal eine Dokumentation über Pilze gesehen und Pilze, Pilze sind die eigentlichen Herrscher unserer Welt.
1: Ist nicht auch das größte Lebewesen, dass es gibt ein Pilz? Ja. Ich glaube ja. Irgend so ein riesiges Ding, das ja, irgendwie ja.
0: wenn, wenn wir den, wenn wir die Banane an dem Pilz verlieren und alles andere dann, dann ist ist es nicht einmal so, weil wir, weil wir so machtlos sind, sondern einfach nur weil der Pilz so mächtig ist.
1: Ja. Ich meine andererseits es gibt ja noch andere Bananensorten, die man dann entwickeln könnte.
0: Ja eh, aber die müssen eben auch so schmecken wie die Banane, die wir kennen. Ja. Zumindest ähnlich. Und ähm, ja, also es gibt äh, zur, zur, zur Banane ja noch wahnsinnig viel zu reden. Wir könnten wahrscheinlich eine äh, eigene Folge nur über Bananen-related Dinge machen.
1: Einen eigenen Podcast, wir müssen einen Bananen-Podcast starten.
0: Den Bananen-Podcast, ja. Gut, Daniel, ähm, genug geredet über die äh, letzte Folge. Wir sind ja hier, um uns um eine neue Geschichte anzuhören. Und nachdem ich letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, Bedeutet das, dass du heute eine erzählen wirst und ich kann mich gemütlich zurücklehnen?
1: Sehr gut. Richard, im Frühjahr 1504 mhm. belagert ein riesiges Heer mit 50.000 Soldaten, 300 Kriegselefanten und 200 Schiffen die Stadt Kochi an der Malabaküste. Okay. Hast du eine Idee, wo das ist?
0: Ist es irgendwo in
1: Indien? Richtig. Ähm, Kochi liegt ganz im Süden von Indien und ist der Ort, an dem die Portugiesen die erste europäische Festung in Asien errichtet haben. Mhm. Das Fort Emanuel, benannt nach dem damaligen portugiesischen König Manuel I. Mhm. Dort versuchen sich jetzt 150 Portugiesen unter Duarte Pacheco Pereira mit einem Kontingent einheimischer Hilfstruppen gegen diese Übermacht zu wehren. Und der Ausgang dieses Konflikts, Richard, bestimmt maßgeblich die Nachfolgen der europäische Kolonialisierung in Asien und ja dann letztlich auch in der Welt. Mhm. Denn wenn die Portugiesen von dort vertrieben werden, dann kann man davon ausgehen, dass sie ihre Handelsniederlassungen, die sie gerade aufgebaut haben in Indien, wieder aufgeben müssen und der Ausbau des weltweiten Handelsnetzwerks erstmal gescheitert ist. Mhm. Wir haben jetzt schon einige Folgen äh, zum Thema Kolonialisierung gemacht und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in meiner Folge über die Muskatnuss das war Folge 279. Ja. Mhm. Da sprechen wir über die Muskatnuss und dass sie nur auf den Banda-Inseln vorgekommen ist.
0: Ja, Indonesien ist es, oder?
1: Richtig, genau. Eine Inselgruppe, das ist, die sind Teil der Inselgruppe der Molukken im heutigen Indonesien. Und im Hauptteil der Geschichte geht es darum, dass zwei Kolonialmächte um die Vorherrschaft dort kämpfen, weil sie das Handelsmonopol mit den Gewürzinseln für sich beanspruchen. Das waren die Niederländer mit der niederländischen Ostindien-Kompanie und die Engländer mit der East India Company. Und dieser Konflikt findet im 17. Jahrhundert statt. Aber bevor diese beiden Kolonialmächte die Molukken erreichen, sind da schon Europäer mit Handelsstützpunkten, sogenannten Faktoreien, und die kommen aus Portugal. Ja. Die werden zwar schnell verdrängt, aber die machen eben die Tür auf zur sogenannten europäischen Expansion. Ja. Und Richard, wir sprechen heute darüber, wie Portugal nach 1500 zum ersten Weltreich der Geschichte wurde, ein... Kolonialreich, das zu Beginn im Jahr 1504 bereits aber wieder kurz vor dem Untergang gestanden ist.
0: Sehr spannend. Erinnert mich auch an meine Geschichte über den Imching-Krieg. Ja, richtig. Weil da waren es ja auch Portugiesen, die nach Tanegashima kamen, um, äh, den, um den dortigen äh, Machthabern die, äh, das Gewehr beizubringen.
1: Ähm, Portugal ist ja ganz im Westen Europas und sie haben dort handelstechnisch so in dieser Zeit vor 1500, einen äh, Nachteil. Sie haben zwar den Atlantik direkt vor sich, aber es gibt keinen direkten Zugang zum großen Handelsplatz für Europa zu dieser Zeit. Und das ist das Mittelmeer.
0: Also die, die neue Welt ist noch nicht äh, erschlossen. Das heißt, das, was dann quasi das Mittelmeer abgelöst hat als Handelsplatz, ist noch nicht steht den Portugiesen noch nicht zur Verfügung.
1: Genau, es steht den Portugiesen noch nicht zur Verfügung. Also die Europäer haben es noch nicht erschlossen. Es ist natürlich erschlossen. Also im Indischen Ozean wird natürlich viel Handel getrieben, aber es sind eben arabische Händler, die dort den, den Handel bestimmen. Mhm. Und unsere Geschichte geht jetzt genau darum, dass die Portugiesen in diesen Markt drängen und wie sie es schaffen, diesen Markt innerhalb kurzer Zeit für sich einzunehmen. Ähm, die wichtigsten Handelsmächte zu dieser Zeit oder die wichtigsten Seemächte in Europa zu dieser Zeit waren... Venedig und Genua, eben wegen Mittelmeer. Portugal war aber, stand wirtschaftlich auch relativ schlecht da. Also, die haben, waren angewiesen zum Beispiel auf Getreideimporte und haben auch, es gab auch eine Gold- und eine Silberkrise zu der Zeit in Portugal. Also, denen ging es wirtschaftlich nicht gut. Mhm. Den, Anfang, äh, den Anfang Portugals als Kolonialmacht, ähm, der wird Heinrich dem Seefahrer zugeschrieben. Und zwar 100 Jahre vor der Geschichte, die ich heute erzähle. Also, so. Um 1400 herum beginnt das Ganze. Heinrich der Seefahrer ist der Sohn des Königs, Johann I. Und Johann I., der begründet die Dynastie des Hauses Avis. Und der Heinrich hat einige sogenannte Entdeckungsfahrten initiiert und gefördert. Und das gilt so als Startpunkt für Portugal als See- und Kolonialmacht. Mhm. Und ich sage deshalb sogenannte Entdeckungsfahrten, weil das Wort Entdeckung da natürlich schwierig ist, weil die haben es halt für sich entdeckt.
0: Ja, ja. Das kann man, glaube ich, grundsätzlich, in, wenn wir über, über, also Folgen haben, wo es über den Kolonialismus geht, immer wenn es Entdeckung heißt, dann ist es nicht so, dass vorher niemand dort war. Ganz genau. Also bis auf Mauritius vielleicht. Auf Mauritius war tatsächlich niemand. In Außer dem, Tiere halt, die dann ausgerottet wurden.
1: Richtig. Also in den meisten Fällen haben da immer schon Menschen gelebt, als sie angekommen sind. Und offiziell beginnt die portugiesische Kolonialgeschichte mit dem Jahr 1415. Da erobert nämlich eine Flotte die nordafrikanische Stadt Ceuta und Ceuta kennst du wahrscheinlich, weil es ist heute eine spanische Enklave. Aha. Und ähm, Ceuta war nicht nur eine Hafenstadt, sondern der Ort, wo viele Karawanen angekommen sind. Also es war ein wichtiger Handelsplatz und weil Portugal eben abgeschnitten war von den klassischen Mittelmeerhandelsrouten, war das strategisch sehr wichtig und deshalb haben sie dann ähm, Ceuta, äh, deshalb haben sie dann äh, Ceuta erobert. Mhm. Und in der Folge initiierte dann Heinrich der Seefahrer zahlreiche Entdeckungsfahrten entlang der afrikanischen Küste. Also die ziehen jetzt die, ähm, die afrikanische Westküste entlang, immer weiter runter, haben da einige Handelsposten aufgebaut und waren auf der Suche nach dem Seeweg nach Indien. Also sie wussten zu dem Zeitpunkt nicht, wie weit die afrikanische Küste ist, also wie weit es da runter geht. Und es war natürlich auch nicht klar, ob es dann tatsächlich auch ähm, da rumgeht, also ob sie da auch rumfahren können. Aber die Hoffnung war, dass sie eben ähm, die Küste entlang fahren, dort jeweils Handelsposten aufbauen und dann irgendwann den Seeweg nach Indien finden. Mhm. Sie hatten mehrere Motivationen. Also sie hatten zum einen, wollten sie mehr Handel treiben und besser vom Handel profitieren. Sie haben sich da am Sklavenhandel beteiligt. Sie haben sich ähm, da riesige Goldvorkommen erwartet. Also sie hatten da die Geschichte von einem Mansa Musa im Kopf und haben gedacht, da muss es irgendwo riesige Goldvorkommen geben. Mhm. Ähm, über Mansa Musa hast du schon mal eine Geschichte erzählt, mhm. äh, der tatsächlich ja sehr reich war.
0: Ja, Mali, das ähm, war ja <lacht> zu jener Zeit, glaube ich, die zwei Drittel der, des, Goldes, des Goldes, das in Europa verwendet worden ist, kam von, kam von Mali oder aus Mali.
1: Und eine Sache, die man nicht vergessen darf, neben diesem wirtschaftlichen Aspekt ist, die Dynastie Avis ist eine katholische Dynastie. Das heißt, sie haben sich auch auf die Fahne geschrieben, den christlichen Glauben zu verbreiten und zu fördern. Hm. Das ist auch der Grund übrigens, warum der Papst sie auch unterstützt bei dieser Unternehmung. Gerade natürlich nach dem Fall Konstantinopels, das war im Jahr 1453. Und also man kann sagen... Diese, diese ganze Unternehmung steht, unter dem, steht einerseits unter einer, unter einer religiösen Motivation, unter einer wirtschaftlichen Motivation und aber auch unter so einer imperialen ähm, Motivation. Sie haben dann in den folgenden Jahren, also du musst dir vorstellen, Sie sind also diese, ähm, die afrikanische Küste immer weiter runtergefahren. Sie haben dann in den folgenden Jahren Madeira und die Azoren kolonialisiert. Und ähm, sind dann eben die Küste immer weiter runtergefahren. Heinrich selber ist übrigens nie selber mitgefahren, sondern er war nur der Organisator dieser Entdeckungsfahrten. Aber es ist interessant, wenn man, wenn man sich anschaut, ähm, diese Phase, wo sie die afrikanische Küste nach unten fahren und Handelsposten aufbauen, die dauert relativ lang. Also sie dauert fast bis Ende des 15. Jahrhunderts, bis sie dann tatsächlich unten am ähm, Kap der guten Hoffnung ankommen und den Indischen Ozean erreichen. Das ist immer wieder geprägt von einigen Rückschlägen und das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Und ähm, wie gesagt, es dauert dann bis Ende des Jahrhunderts, bis sie dann tatsächlich auch die komplette Westküste einmal runtergefahren sind und den Indischen Ozean erreichen. Der nächste große Schritt hin zu einem Weltreich war dann der Seeweg nach Indien. Und dafür sorgt dann Vasko da Gama. Mhm. Vasco da Gama ähm, segelt 1498, äh, umsegelt er die Südspitze Afrikas und landet dann mit seiner Mannschaft als erster Portugiese mit dem Schiff in Indien, und zwar in Kalikut. Das ist äh, heute der Ort ähm, Kolikot. Ähm, das war zu diesem Zeitpunkt die, ja, das unumstrittene Machtzentrum in Malabar oder in dieser Malabar-Küste. Und diese Ankunft von Vasco da Gama jetzt führt zu, einem großen, führt zu einer großen Aufbruchstimmung in Portugal, weil jetzt ließ sich nämlich das Monopol auf den Gewürzhandel, das ja für Europa Venedig für sich in Anspruch genommen hat, äh, brechen. Also zumindest war das die Hoffnung. Und, mhm. und in Venedig gab es auch wirklich die Sorge, dass sie dadurch jetzt äh, pleite gehen, wenn jetzt die Portugiesen die Gewürze direkt in Indien kaufen, dann wird eben dieser, äh, wird eben dieser Markt für sie äh, zusammenbrechen. Ja. Und Gama kommt also 1498 äh, in Indien an und mit dieser Ankunft in Kalikut nimmt jetzt auch der Konflikt seinen Anfang um die Stadt Kochi, die ich am Anfang erwähnt habe. Kochi ist übrigens auch der Ort, wo Gama dann äh, 20 Jahre später, also 1524 äh, stirbt. Okay. Und Kalikut, also da wo Gama jetzt erstmal landet, liegt auch äh, nur 150 Kilometer von Kochi entfernt. Und äh, Kalikut war ein großes und wichtiges Handelszentrum und Hauptstadt des Reichs Kalikut. Also das wurde vom Samurin beherrscht. Das war der König dieses Gebiets. Und die hatten, also die hatten ein größeres Gebiet an der Küste unter ihrer Kontrolle und darunter auch Kochi. Und die Portugiesen schicken ab jetzt jedes Jahr eine Flotte nach Indien. Und es ist so, dass, ein, dass es ein gewisses Zeitfenster gibt, in dem sie hin und her fahren können, äh, was mit den Winden zu tun hat. Verstehe. Und da Gama kommt jetzt also an, sie treffen sich mit dem Samurin und verhandeln mit ihm, haben auch Gastgeschenke dabei und wollen jetzt dort eine Handelsniederlassung aufbauen, und also eine sogenannte Faktorei. Und der Samurin erlaubt ihnen das auch und sagt, ja, ihr könnt hier Handel treiben, hier dürfen alle Handel treiben, die herkommen, aber alle unter den gleichen Bedingungen. Und daraus ergibt sich jetzt schon der erste Konflikt, weil es gibt eine Gruppe in der Stadt, die das nicht so gerne sieht, mit denen kommt es nämlich jetzt zum Konflikt, und äh, das sind die arabischen, also die muslimischen Händler, die ihre Geschäfte in Gefahr sehen. Hm. Und das völlig zu Recht, wie die Zukunft jetzt gleich zeigen wird. Ähm, die haben nämlich den Handel bislang im Indischen Ozean in ihrer Hand und die wehren sich jetzt gegen die Konkurrenz aus Portugal. Und man muss nämlich auch sagen, die ähm, Konkurrenz aus Portugal, die bringt jetzt nicht nur die Marktverhältnisse durcheinander, sondern die treten da auch recht aggressiv auf und äh, drängen alle anderen aus dem Markt. Mhm. Was unter anderem schon mal daran ersichtlich ist, dass deren Schiffe bewaffnet waren und die auch nicht selten von den Kanonen auf ihren Schiffen Gebrauch machen. Der Samurin war ein hinduistischer Monarch und da kommt jetzt ganz am Anfang, als sie in Kalikut ankommen, zu ein paar Missverständnissen. Zum einen halten sie ihn für einen Christen und wundern sich so ein bisschen über einige seiner Gebräuche und dann haben sie auch Gastgeschenke dabei, die den Samurin wenig beeindrucken, und also milde ausgedrückt wenig beeindrucken. Seine Gefolgschaft macht sich wohl lustig über die Geschenke. Und ich sagen, das ist aber nicht Wie? euer Ernst. Also wir haben hier den, einen der wichtigsten Handelsplätze im Indischen Ozean und ihr kommt mit so Zeug. Aber ähm, bevor es jetzt zum Konflikt kommt, ähm, packen die Portugiesen um Vasco da Gama ihre Schiffe mit Gewürzen voll und die fahren wieder zurück nach Lissabon. Mhm. Und dort widmen sie jetzt natürlich ihre Chance. Also die ähm, bereiten gleich die nächste Indien-Expedition vor und diesmal unter der Leitung von Pedro Alvarez Cabral. Und der wird 1500 losgeschickt an die malaba -Küste. und der soll jetzt den Gewürzhandel aufbauen. Das ist zumindest der Plan. Er startet mit 13 Schiffen und 1500 Mann Besatzung. Und wegen der Strömung und dem Wind fahren sie einen sehr weiten Bogen. Also sie fahren wirklich einen sehr weiten Bogen, weil sie landen als erste Europäer in Brasilien. Äh, und äh, nehmen das offiziell für den portugiesischen König in Besitz.
0: Das ist der Grund, dass, die, dass Portugal in, in Brasilien war.
1: Genau, das ist der Grund, warum Portugal ähm, offiziell Brasilien für sich annektiert hat.
0: Also äh, Zufall?
1: Ähm, jein. Also, also weil
0: du äh, so wie du gesagt hast, sie, sie nehmen einen weiten Bogen, war das Absicht, dass sie dann landen oder dann nehmen sie so einen weiten Bogen und äh, landen dann aus Versehen dort?
1: Also sie sind diesen weiten Bogen tatsächlich absichtlich gefahren, weil sie haben gelernt in diesen ja, fast 100 Jahren, wo sie die afrikanische Küste entlang gefahren sind, dass es mühsamer ist, die Küste äh, an der Küste zu bleiben, als diesen Bogen zu fahren, was mit den Winden zu tun hat. Mhm. Und äh, das hat Vasco da Gama auch schon gemacht, dass er diesen Bogen gefahren ist, aber eben nie so weit, dass sie tatsächlich dann bis nach Brasilien gekommen sind. Mhm. Ob das ein Versehen war oder ob es Absicht war, dass sie in Brasilien landen, werden wir uns gleich noch genauer anschauen, beziehungsweise nur oberflächlich streifen, weil äh, das müssen wir dann in einer eigenen Folge besprechen. Äh, sicher ist, dass sie wussten, dass sich in der Gegend Land befindet. Und zwar unter anderem durch Duarte Pacheco Pereira. Das ist der Mann, der die portugiesische Verteidigung in Kochi verantwortet, über die wir gleich sprechen werden. Ah, okay. Der hat nämlich auf einer Expeditionsfahrt äh, dort schon mal Land gesichtet. Okay. Jedenfalls, der Cabral kommt 1500 in Indien an, in Calicut. Und er soll jetzt dort also den Gewürzhandel aufbauen. Sie errichten dort auch eine Faktorei, also der Samurin erlaubt ihnen das. Und jetzt kommt aber zum Streit mit den arabischen Händlern, der eskaliert jetzt. Denn der Kabral beschwert sich beim Samurin, dass ihre Schiffe langsamer beladen werden als die der arabischen Händler. Und der Samurin sagt, na gut, also wenn das so ist, dann könnt ihr ein Schiff, bei dem das gemacht wird oder bei dem das passiert ist, könnt ihr beschlagnahmen. Und das lassen sich die Portugiesen nicht zweimal sagen und kapern ein Schiff, das mit Pfeffer beladen war von den arabischen Händlern, worauf die jetzt mit einer Gruppe von Händlern die portugiesische Faktorei stürmen. Die greifen also die Faktorei an und belagern die und in der Faktorei sehen die Portugiesen keinen anderen Ausweg als zu fliehen, also die fliehen auf ihre Schiffe. Der Cabral fordert dann vom Samurin eine Entschuldigung und sagt, er hätte sie im Stich gelassen vor der Stürmung der, der Faktorei und hat sie nicht geschützt. Und es kommt aber erstmal keine Antwort. Also er wartet wohl 24 Stunden und nachdem da immer noch keine Antwort vom Samurin gekommen ist, äh, lässt Cabral diesen Konflikt jetzt endgültig eskalieren. Die Portugiesen setzen zehn Schiffe der arabischen Händler in, im Hafen in Brand. Also vorher wird die Ladung haben, und dann setzen sie die Schiffe in Brand. Aber doch mehr. Weil der, sich nicht, ähm, weil der Samurin nicht reagiert, bringt er die portugiesischen Schiffe in Stellung mit den Kanonen und lässt sie auf die Stadt schießen. Hm. Und dieser Konflikt kostet mehrere hundert Menschenleben. Ähm, wie man sich vorstellen kann, der Cabral ist jetzt nicht mehr besonders willkommen äh, in der Stadt und er segelt deshalb weiter nach Kochi. Und warum dorthin? Weil Kochi, also die mussten sich dem Samurin unterwerfen. Und die sehen jetzt die Chance oder die haben jetzt die Chance gewittert, mit einem neuen Verbündeten den Portugiesen sich von Calico zu lösen. Und genau das machen sie jetzt auch. Der Samurin sind aber natürlich auf Rache und die lässt nicht lange auf sich warten. Mhm. In der Zwischenzeit verlässt Cabral jetzt unsere Geschichte. Er segelt nämlich wieder zurück nach Portugal, reich beladen mit vielen Gewürzen. Anfang 1501 kommt er also zurück nach Portugal.
0: Das ist eine schöne Phrase. <lacht> er verlässt unsere Geschichte.
1: Ja, er spielt tatsächlich jetzt keine Rolle mehr. Er kommt auch nicht mhm. nochmal zurück. Aber die Eskalation beginnt jetzt erst, wie man sich vorstellen kann. Ähm, Manuel I., den hat Franz I., der französische König übrigens mal, als den Gewürzkrämerkönig bezeichnet. <lacht>
0: Klingt jetzt auch nicht so äh, ehrwürdig, oder?
1: Ja, <lacht> das stimmt. <lacht> Wobei wahrscheinlich Franz I. zu dem Zeitpunkt noch diese, diese Kolonialisierung wahrscheinlich nur nicht ernst genommen hat und nicht, noch nicht mhm. gewusst hat, was da tatsächlich dann dahinter steckt und was mhm. das äh, für eine Bedeutung haben wird. Ja. Der Manuel I., der schickt jetzt den nochmal den Vasco da Gama mit einer Flotte nach Indien, 1502. Und diese Amara war so eine Art Strafexpedition. Die sollten jetzt den Cabral und die Zerstörung der Faktorei in Kalikut rächen. Die waren auch äh, stark bewaffnet, also bestand aus mindestens 20 Schiffen. Und diese Flotte hatte jetzt vor allem eine militärische Aufgabe. Die gehen auch äußerst brutal vor. Also, ähm, ich erzähle jetzt da natürlich immer nur so einige Schlaglichter, aber es ist so, dass sie wirklich auch ähm, versuchen, dieses Handelsnetzwerk ähm, mehr oder weniger zu, zu erzwingen. Also, die ähm, machen eben auch oft von den Kanonen Gebrauch. Es gibt ein Beispiel, ähm, das, ich, das ich erzählen will. Das Schiff Miri, das sie vor der indischen Küste entdecken, ist ein großes Handelsschiff mit muslimischen Pilgern aus Mekka. Und Gama lässt das Schiff kapern, ähm, aber er schlägt alle Angebote aus, ähm, um das freizulassen. Also es ist so, dass es eigentlich üblich gewesen wäre, dass man sich dann freikauft, wenn du gekapert wirst. Mhm. Aber der Gama will ein Zeichen setzen und lässt das Schiff plündern, geht auf keine dieser Angebote ein und äh, will schließlich das Schiff in Brand stecken oder steckt es in Brand mit allen Passagieren an Bord. Oh. Es kommt so ein Kampf und es zieht sich ein bisschen hin, aber schlussendlich geht das Schiff unter und es sterben hunderte Menschen bei dieser, bei dieser Aktion. Und diese Geschichte äh, ist jetzt auch was, was ähm, den Samorin und was auch die, äh, die muslimischen Händler natürlich äh, erzürnt. Ähm, die Portugiesen versuchen jetzt so ein Attributsystem für die Schifffahrt entlang der Küste von Malaba, äh, von Malaba einzuführen. Und der Samurin will es jetzt verhindern und er sind ohnehin ja Frache. Aber er wartet noch, weil er weiß, dass der Gama bald zurückreisen wird. Weil, wie schon gesagt, es gibt ein gewisses Zeitfenster und es ist klar, dass, dass Vasco da Gama wieder zurückfahren wird. Und äh, das tut er auch. Er lässt nicht viele Leute zurück und deshalb plant der Samurin jetzt schon mal den Angriff auf Kochi. Mhm. 1503 schickt er Truppen nach Kochi, um die Stadt niederzubrennen und den portugiesischen Handelsstützpunkt zu zerstören. Ein kleiner Trupp kann den Angriff so lange verzögern, dass die Bevölkerung fliehen kann und auf eine vorgelagerte Insel äh, dann flieht. Kochi wird dann auch zerstört, aber den Truppen des Samourin gelingt es nicht, auf diese Insel zu kommen. Die sitzen dabei auch erstmal fest und kommen dann nicht mehr weg. Hm. Sie müssen auf die nächste Flotte warten, die aber auch schon im Anmarsch ist. Also wie gesagt, es kommt ja jedes Jahr eine neue. Und die nächste Flotte, die kommt, da ist unter anderem dabei der Afonso de Albuquerque und der Duarte Pacheco Pereira. Die kommen jetzt in Kochi an. Mhm. Die Bevölkerung und die ähm, Portugiesen, die noch da sind, kehren wieder zurück in die Stadt. Und sie legen jetzt dort nicht nur eine Faktorei an, sondern die errichten auch das Fort Emmanuel, von dem ich am Anfang erzählt habe. Mhm. Ende 1503 wird es fertig und es ist der erste Militärstützpunkt, den die Portugiesen in Indien errichtet haben. Und Kochi wird auch jetzt die erste portugiesische Hauptstadt in Indien. Sie vereinbaren auch erstmal einen Waffenstillstand, aber der wird dann auch letztendlich gebrochen und der Samurin ist jetzt auch entschlossen, die Portugiesen endgültig von der Malabar-Küste zu verdrängen. Aber es ist wieder so, er weiß, er muss kurz warten, bis die Schiffe der Flotte wieder zurückfahren. Voll beladen mit Gewürzen, weil das müssen sie ja machen, weil nur so ließ sich ja die Unternehmung überhaupt finanzieren. Also sie müssen ohnehin mit den Schiffen wieder zurück mit den Gewürzen. Yeah. Und so sind wir jetzt angekommen im Jahr 1504, also am Beginn dieser Geschichte. Anfang des Jahres muss Albuquerque wieder zurückfahren und äh, die Portugiesen rechnen jetzt auch mit einem Angriff vom, vom Samorin und sie lassen auch deshalb nicht viele zurück. Also ähm, es ist... Es ist mehr oder weniger klar, dass wenn das, es da zu einem großen Angriff kommt, dass sie dem nicht standhalten können. Aber es gibt einen, der freiwillig zurückbleibt, nämlich der Duarte Pacheco Pereira, der die Leitung übernimmt. Mhm. Und es dauert nicht lange. Im März 1504 beginnt jetzt der Feldzug gegen Cochin. Das äh, vor Emanuel und die Stadt Cochin werden von dem riesigen Heer unter dem Samurin belagert. Es sollen rund 50.000 Soldaten gewesen sein mit 300 Kriegselefanten und 200 Schiffen. Und demgegenüber standen jetzt 150 Portugiesen unter Duarte Pacheco Pereira und ein Kontingent an einheimischer Hilfstruppen war auch noch dabei. Der Pereira war nicht nur Seefahrer übrigens, der war auch Wissenschaftler und gilt als einer der wichtigsten Universalgelehrten seiner Zeit. Und sein Wissen und seine Beobachtungen setzte er jetzt auch bei der Kriegsführung ein und er hat nämlich die Gezeiten im Indischen Ozean dokumentiert. Und jetzt komme ich zurück auf diese Geschichte mit Brasilien. Pereira war nämlich einer der portugiesischen Verhandlungsführer bei den Verhandlungen mit Spanien zum Vertrag von Tordesillas. Aha. Und er hat diesen Vertrag auch unterzeichnet. Das war im Jahr 1494. Mhm. Kennst du den Vertrag von Tordesillas? Ich nehme an, du hast mhm. wie ich schon mehrfach nein. einen Hinweis dazu bekommen. Ähm, nein. Nicht? Also ich,
0: ich weiß ja ob ihr einen Hinweis. Das habe ich nicht im Kopf. <lacht> Aber äh, den, den Vertrag kenne ich nicht.
1: Der Vertrag von äh, Tordesillas, der ist so, dass sie, ähm, also in diesem Vertrag teilen sich die Portugiesen und die Spanier den Herrschaftsbereich im Atlantik auf. Aha. Die haben da eine Linie definiert, die vom Nordpol zum Südpol verläuft. Und sie sagen, alles, was westlich davon liegt, gehört zu Spanien und alles, was östlich davon liegt, gehört zu Portugal. Hm. Aber du musst da jetzt diese gedachte Linie, die durch den Atlantik führt, vorstellen. Also im 16. Jahrhundert. Aber weil die Festlegung dieser Linie nicht einfach war werden Seefahrer losgeschickt und unter anderem der Pereira, der auch Geograf war, und der soll sich die Lage vor Ort eben anschauen. Die sind dann mit ihren Schiffen diese gedachte Linie entlang gefahren, beziehungsweise haben versucht festzulegen, wo die genau verläuft. Mhm. Und bei einer dieser Fahrten soll Pereira wohl auch in Brasilien gelandet sein, also einige Jahre vor Cabral, und soll eben entdeckt haben, dass es dort auch Land gibt. Aber es war wohl nicht klar zu dem Zeitpunkt, dass es sich um einen Kontinent handelt. Die Pereira ist wohl davon ausgegangen, dass es nur eine Insel ist. Mhm. Ähm, der Pereira war Kapitän eines der Schiffe der Flotte unter Afonso de Albuquerque und der übernimmt dann das Kommando in Fort Emmanuel und er hat eben 150 äh, Portugiesen mit dabei, 100 davon sind Soldaten und ungefähr 50 äh, Seeleute und unterstützt wird er von einheimischen Truppen, das waren ungefähr 5000 Mann. Mhm. Aber der Samourin will jetzt ein Zeichen setzen, versammelt also dieses riesige Heer, macht sich auf den Weg nach Kochi und äh, belagert jetzt die Stadt. Und diese Frage mit was wäre, wenn, ist natürlich immer schwierig. Aber die Befürchtung war, dass wenn sie Kochi äh, einnehmen und wenn Portugiesen Kochi verlieren, dass sie dann alle anderen Handelsposten an der Malabaküste auch verlieren würden und damit das Projekt im Indischen Ozean erstmal vorbei wäre. Mhm. Und der Pereira setzt jetzt auf die Gezeiten. Ich habe ja schon gesagt, dass er die Gezeiten im Indischen Ozean dokumentiert hat. Und er hat sie nicht nur dokumentiert, sondern er war auch einer der Ersten, der die Gezeiten berechnen konnte mit den, mit den Mondphasen. Mhm. Und es war so, dass es vor Manuel oder Emanuel war umgeben von Wasser und von Kanälen. Und der Pereira der hat jetzt berechnet, wann und wo ein möglicher Angriff stattfinden kann und hat dann die Artillerie dort positioniert. Und hat zum anderen, haben sie dann Pfeilen in die Wasserläufe gebaut und haben so angespitzte Baumpfähle waren das. Diese haben sie knapp unter der Oberfläche gelassen. Und wenn die gegnerischen Schiffe dann draufgefahren sind, dann sind sie haben sie leck geschlagen, mhm. sind es aufgerissen. Und da er eben berechnen konnte, wenn sie angreifen, wo sie angreifen können, waren sie eben äh, extrem gut vorbereitet auf diese Angriffe und so gelingt es ihnen jetzt also diese Übermacht, die Truppen von, des Samurins äh, zurückzudrängen, der es also siebenmal versucht und äh, jedes Mal große Verluste erleidet und dann eben diese Belagerung wieder aufgibt. Und äh, dieser Sieg äh, sichert jetzt die portugiesische Präsenz in Indien und war eine wesentliche Grundlage jetzt für den Aufbau des portugiesischen Imperiums in Asien, ähm, weil im Laufe der portugiesischen Kolonialherrschaft wurden jetzt diese einheimischen Herrscher, äh, unter anderem auch die in Kochi, die erstmal neuen Verbündeten gesucht haben mit den Portugiesen, die werden jetzt äh, selber zu den Vasallen der Europäer. Also die werden jetzt selbst entmachtet. Also der Wechsel hat ihnen jetzt nicht so viel gebracht. Kochi wurde zu einem wichtigen Handelsstützpunkt äh, in portugiesisch Indien. Und ähm, von da an haben sie jetzt systematisch aufgebaut so ein Stützpunktsystem zur Absicherung eben ihrer, äh, ihrer Handelsstützpunkte. Und der Pereira kommt 1505 zurück nach Portugal und dort wird ihm ein triumphaler Empfang bereitet. Hm. Diese Auseinandersetzung ging aber noch einige Jahre, Jahrzehnte hin und her. Äh, die kommenden Jahre waren dann oder wurden geprägt vom zweiten Gouverneur der, von portugiesisch Indien. Das war eben dann der Afonso de Albuquerque. Und der legt jetzt die Basis letztendlich für die weitere portugiesische Expansion in Asien. Also äh, es kommt dann zu einer, zu einer entscheidenden Schlacht, nämlich äh, es wird eine indisch-ägyptisch-arabische Flotte ähm, 1509 von den Portugiesen geschlagen und ab dem Zeitpunkt haben sie dann jetzt auch die ja, unangefochtene Seeherrschaft im Indischen Ozean, die dann im Grunde genommen so im 16. Jahrhundert ähm, den Handel dort bestimmt. Da haben sie dann den Indienhandel in der Hand und dann kommt eben dann kommen eben die Niederländer und dann später die Briten dazu. Mhm. Der Albuquerque, der versucht dann auch 1510, also nochmal fünf Jahre später, Kalikut zu erobern. Das gelingt ihm aber nicht. Denen gelingt es jetzt auch in den nächsten Jahrzehnten tatsächlich noch, die Portugiesen ähm, ja einigermaßen zurückzuhalten. Aber es kommt dann 1528 und 1538 dann zu Niederlagen und am Ende, ähm, ab 1540, äh, gesteht ihnen dann der Samurin äh, das Monopol über den Gewürzhandel der Stadt zu. Mhm. Ja Und so ähm, wurden die Portugiesen zu den Vorboten der Globalisierung in den nächsten Jahrzehnten. Sie haben ihre Stellung weiter ausgebaut und sind dann letztlich zum ersten Weltreich der Geschichte geworden. Die errichten dann Handelsstützpunkte eben in, auf den Banda-Inseln, also in Indonesien, auch in China. Makao zum Beispiel haben sie dann eine Niederlassung. Das wird auch zum Zentrum des Ostasienhandels. Aha. 1543 erreichen sie dann auch Japan. Und man muss natürlich auch sagen, sie sind nicht nur in Asien aktiv, also auch in Afrika und in den Amerikas. Brasilien haben wir schon genannt. Portugiesisch ist übrigens die am weitesten verbreitete Sprache in Südamerika.
0: ja. Naja, ja, mit Brasilien, gell? Genau. Da hast du gleich, gleich einmal eine große Menge an, an Leuten, die Portugiesisch sprechen. Ja,
1: genau. Das ist also jetzt das 16. Jahrhundert und im 17. Jahrhundert war das dann ist dann dieses Kolonialreich schon wieder im Niedergang begriffen. Da folgen dann eben die Niederländer und die Engländer. Mhm. Ähm, diese Machtverschiebung lässt sich dann auch in Kochi sehr gut zeigen. 1663 wird die Stadt dann nämlich von den Niederländern erobert und 1790 dann von den Briten. Mhm. Portugal hat ja interessanterweise die längste Kolonialgeschichte der europäischen Staaten. Die erstreckt sich nämlich über 500 Jahre, beginnt mit der Eroberung von Ceuta, also 1415, was ich am Anfang hm. erzählt habe. Und sie endet 1999 mit der Übergabe von Macau an China.
0: Ach, so spät. Ich hätte, jetzt ge, ich hätte jetzt eigentlich so gedacht, dass es in den 70er Jahren endet mit Angola.
1: Ja, genau. Nee, aber mit Macau, Macau war 1999. Ja, Richard, äh, und das war meine Geschichte über die Anfänge des portugiesischen Überseeimperiums und damit auch der Globalisierung durch die europäischen Kolonialmächte. Äh, Fundament für ein globales Imperium und leitet letztendlich das große Zeitalter der europäischen Expansion ein.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Es ähm, ist tatsächlich was gewesen, was sie mir immer gefragt hat, wie, wie kam es, dass, dass Portugal überall schon früher war, eigentlich, aber ja. mittlerweile oder mittlerweile niemals. Oder auch ähm, nicht mittlerweile, sondern dann irgendwann nicht mehr äh, die diese äh, Vorherrschaft gehabt hat über über Handel und sonst wie in diesen Gebieten. Das erklärt sich jetzt natürlich gut. <lacht>
1: Also das find, äh, deshalb habe ich die Geschichte auch gemacht, weil das ist auch ein Punkt, äh, den ich sehr spannend finde, weil es klingt immer so, ja, die ähm, Portugiesen haben das Erste Weltreich, aber ähm, dass sie das überhaupt ähm, schaffen, liegt daran, dass sie wirklich auch über einen langen Zeitraum sich Wissen aneignen. Also diese, diese Zeit, wo sie die afrikanische Küste runterfahren, das ist auch wirklich eine Zeit, wo sie, äh, wo sie über den Handel lernen, wo sie lernen, wie sie mit den Winden umgehen, also wo sie überhaupt die Schifffahrt auch so gut beherrschen, dass sie über dann letztendlich auch bis nach Indien fahren können. Also da steckt wirklich ähm, sehr viel Zeit drin, die, die es wirklich auch gebraucht hat für sie, um dieses Wissen aufzubauen, dass sie das überhaupt schaffen. Mhm.
0: Ich meine, faszinierend daran finde ich ja auch die Tatsache, dass Sie, dass diese große Expansion ja im Grunde aus, ähm, aus einem Nachteil heraus passiert ist. Ja, genau. also, dass sie eben im Vergleich zu anderen europäischen Mächten äh, rein geografisch in einer so schlechten Position waren, dass sie solche Wege finden haben müssen.
1: Genau, ja. Also äh, für sie war eben die, ähm, die Lage und die, die wirtschaftliche Situation so, dass sie dass sie de, dass das für sie eine Chance war, ähm, da am größeren Markt zu partizipieren, den es ja zu dem Zeitpunkt für die Europäer noch gar nicht gab. Den haben die ja erst für mhm. sich aufgebaut. Ja, ja. Das ist ja auch der Unterschied, was dann später die Kolonialisierung auch ähm, ja was dann später auch anders ist. Sie haben halt vor allen Dingen ja Handelsstützpunkte an den Küsten aufgebaut. Die haben jetzt ja nicht das Landesinnere auch versucht äh, sich anzueignen.
0: Ja. Ja, ich meine, die Geschichte ist äh, voller solcher Menschen, die andere unterschätzen. Naja, genau. Also das ist oft äh, Ausgangs-, Ausgangspunkt ähm, von großen Dingen, die passieren. Das stimmt, ja. Sehr gut. Äh, Daniel, ist, ist das eine Geschichte, auf die du selber gekommen bist oder wurdest du äh, darauf gestoßen?
1: Nee, die habe ich äh, mir selbst ausgedacht, die Geschichte. <lacht> selbst also, ausgedacht
0: ich den... gleich. <lacht> gut, wie viel kann ich glauben von dem, was du mir erzählt hast?
1: Ähm, nee, also die, auf das Thema bin ich selbst gestoßen, weil ich einfach immer mal wieder zum Thema Kolonialisierung ähm, lese und mir mhm. denke, da will ich gerne Folgen machen und mich interessieren ja immer, wie du ja weißt, so die Anfänge von Dingen mhm. und deshalb dachte ich mir, die Geschichte will ich gerne mal recherchieren, wie hat es denn angefangen mit, der portugiesischen, mit dem portugiesischen Kolonialreich? Mhm.
0: Gut, ich meine bei mir, ich habe da immer im Hinterkopf gehabt, ja gut, hat halt mit Handel angefangen, wie so vieles, ja aber viel weiter habe ich nie gedacht. <lacht> gut, dass du das jetzt für mich übernommen hast.
1: Und ähm, weil ich eben jetzt diese Anfänge erzählen wollte, ist diese Geschichte natürlich auch sehr verkürzt. Also es ähm, man müsste jetzt eigentlich noch eine zweite Folge machen über den Albuquerque, der dann der das dann jetzt auch schafft, dass im Indischen Ozean ähm, die die Portugiesen letztendlich dann die, die wichtigste Handelsmacht werden. Ähm, mhm. Das ist zu dem Zeitpunkt, die ich jetzt erzählt habe, noch nicht so. Also zu dem Zeitpunkt bauen die das gerade erst auf und müssen sich überhaupt erst etablieren. Und das wäre jetzt aber genau auch die Phase gewesen, wo die ja wo der Samurin zum Beispiel auch noch eine Chance gehabt hätte, die Portugiesen auch wirklich zu verdrängen.
0: Naja, vielleicht kommt noch einmal eine zweite Folge von dir.
1: <lacht> genau. Ja, und, Oder von mir. <lacht> Der Albuquerque ist tatsächlich auch noch eine sehr spannende Figur, der auch äh, ja für seine Brutalität bekannt ist.
0: Ja, ähm, vielen Dank, Daniel, für, für diese Geschichte. Augenöffnend, wenn man so will. Hast du noch was hinzuzufügen? Äh, also abgesehen davon, dass du gesagt hast, man könnte noch eine zweite Folge machen, aber ja. jetzt äh, für diese speziell, oder sollen wir übergehen zum nächsten Teil äh, dieses, äh, dieser Folge?
1: Ich würde sagen, mach mal weiter. Das, glaube ich, war genug für heute.
0: Genug für heute. Gut. Dann machen wir doch den Feedback-Hinweis-Block. Wer Feedback geben will zu dieser oder auch anderen Folgen, kann das per E-Mail machen. Da ist die Adresse feedback.geschichte.fm. Vielleicht etwas, was wir auch in den letzten wahrscheinlich 100 Folgen nie so spezifisch erwähnt haben, was wir am Anfang oft gesagt haben. Wer uns Hinweise schicken will, schickt die bitte entweder an richard.geschichte.fm oder daniel.geschichte.fm, weil es ja darum geht, dass wir nicht wissen, was der andere vielleicht machen wird. Und dann ist es sinnvoll, wenn wir nicht beide die gleichen Hinweise kriegen. Oh ja, sehr gut, ja. Also das stimmt. Feedback an feedback@geschichte.fm und Hinweise an diese jeweiligen Adressen. Auf Twitter kann man uns auch Feedback geben. Da ist unser Account Geschichte FM. Auf Facebook ist derselbe Name. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort auch folgen. Das freut uns auch immer. Dann wissen wir ungefähr, wer uns dort regelmäßig hört. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, was unsere Sichtbarkeit natürlich auch immer erhöht und gut ist für uns, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt er dann die Folge auch jeden Mittwoch Vormittag in euren Podcatcher geliefert, aber eben ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm. Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Anders, Line, Elena, Matthias, Christoph, Bernd, Jakob, Christian, Mike, Kilian, Nikolai, Sven, Alexander, Dana, Ulrich, Lennart, Volker, Marcel, Katharina, Martin, Dirk, Sebastian, Annika, Janik, Maria, Raphael, Florian, Patrick, Minu, Anja, Sebastian, Anja, Wolfgang, Stefan, Andreas, Steve, Jan, Nikolai, Silvia, Konrad, Ole, Roman, Margarete, Bernd, Vincent, Marisa, Silke, Armin, Anja, Rike, Donna, Klaas, Markus, Laura, Götz, Sophia, Lukas, Sophie, Simone, Tim, Frederik und Peter. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Tja, Richard, dann würde ich sagen, äh, machen wir doch das, was wir immer machen, oder?
0: Genau. Gebt mal dem einen das letzte Wort, der es immer hat:
1: Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Das ist wahrscheinlich auch viel zu gefährlich. Hat wahrscheinlich gar keinen Bock drauf.
0: Mhm. Gar keinen Bock drauf. Zu gefährlich, Das waren sicher seine exakten Worte. Ich
1: denke auch. Halt auf Portugiesisch, dass ich jetzt nicht weiß. Natürlich.